0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: Bonsoir et bienvenue au Labo des Savoirs, votre émission activatrice de synapses.
2: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Anna, bonsoir à tous. Aujourd'hui, le Labo des Savoirs se jette à l'eau pour comprendre d'où vient celle que vous buvez, l'eau du robinet. Voici une plongée dans la chimie
1: aquatique, dans la fabrique de l'eau potable. Comment transforme-t-on une eau de rivière en eau claire
2: Comment transporter l'eau sans
1: laisser les bactéries s'y développer Que faire des eaux usées Vous
2: connaissez bien l'émission, aussi je ne vous surprendrai pas en vous disant que ces questions intéressent les scientifiques. Comment une question de cette importance pourrait-elle laisser la science indifférente Ce soir, pour essayer
1: d'y voir plus clair sur cette question vitale, nous restons sur les bords de la Loire, là où est tirée notre eau potable.
2: Boire la Loire, une émission animée par Anna Tuentran et Emmanuel Meffray.
1: Vous connaissez sans doute le cycle de l'eau, l'eau des océans qui s'évapore, se condense en altitude, retombe et alimente
2: les petits ruisseaux qui feront les grandes rivières et ainsi de suite. Ce soir, nous suivrons un autre cycle, une autre boucle, un petit cycle de l'eau qui part de la Loire, passe par des tuyaux, des pompes, des filtres et des canalisations. C'est le petit cycle de la consommation et de l'épuration.
1: Le Lao des savoirs a rencontré les travailleurs de l'eau à la régie communautaire de Nantes Métropole. De la station de pompage à la station d'épuration, fait en accéléré le tour du
2: petit cycle de l'eau. Ce cycle de l'eau domestique, il est possible de le recréer en laboratoire et même de le recréer grandeur nature. Visitez Aquacim, une maison de l'eau fabriquée par les scientifiques pour l'étudier sous toutes ses facettes. Dans Aquacim, vous découvrirez les eaux grises et
1: les eaux noires. Ce sont les eaux usées, polluées qu'il faut rejeter chaussez vos bottes et partez
2: avec le Labo des Savoirs explorer les égouts de Nantes. Enfin, l'eau, un bien vital et un bien commun, mais aussi un sujet politique. Comment l'eau est-elle gérée Nantes est dans une situation assez originale, entre public et privé. Et pour finir ce cycle, nous passerons donc par la question des politiques de l'eau.
0: Le Labo des Savoirs, voyage au centre de la science.
1: Nous accueillons ce soir deux experts de l'eau domestique, Alcim Le -Guenig, ingénieur
2: d'études sanitaires à l'ARS, l'Agence Régionale Santé des Pays de la Loire. Bonsoir. En studio également Jean-Michel Axès, directeur d'Aquasim, un simulateur géant du cycle des eaux domestiques au CSTB de Nantes, le centre scientifique et technique du bâtiment. Jean-Michel Axès, bonsoir. Bonsoir. En quelques mots, pourriez-vous nous présenter le travail de l'ingénierie de l'eau Quelles sont les questions aquatiques qui mobilisent les chercheurs et les ingénieurs d'Aquasim
3: alors l'ingénierie de l'eau, c'est vaste, hein, puisque ça peut partir de la conception euh, elle-même des stations de traitement, de la distribution de l'eau, hein, puisque l'ingénierie c'est l'étude, mais c'est aussi le suivi de chantier. Et si on, on parle un petit peu plus du travail des chercheurs, actuellement, euh, donc à Aquasim, on est, euh, comme d'autres centres de recherche en France, axé sur le recyclage des eaux et sur la réutilisation des eaux. à la fois des eaux de pluie, des eaux de douche, puis euh, aussi la réutilisation des eaux usées. Euh, donc euh, c'est effectivement un moyen d'économiser de, de la ressource.
1: Euh, je m'adresse plutôt euh, à Alcim Le Guénic. Tout le monde ne sait peut-être pas que les robinets nantais euh, distribuent l'eau de la Loire. L'eau se trouve en surface ou dans les nappes phréatiques. Comment se répartissent ces deux sources sur le territoire de région
4: Alors, euh, si je prends la Loire-Atlantique, je pourrais oui. prendre aussi la région de la Pays de la Loire, mais, euh, puisque mon territoire d'action, c'est sur les cinq départements de la région. Mais je vais prendre la, la Loire-Atlantique. Donc, effectivement, la Loire-Atlantique, on a euh, 60% de l'eau euh, qui vient des eaux de surface et 40% des eaux souterraines. Alors pourquoi cette situation qui n'est pas très favorable euh, Parce que la Loire-Atlantique, c'est la fin du massif armoricain. C'est du schiste, c'est du granit en sous-sol, donc peu propice à des grandes nappes phréatiques. Euh, cest la nappe phréatique, c'est des, des endroits, des, des nappes où l'eau vient s'accumuler parce qu'on a des terrains perméables. Or, euh, quand vous avez du schiste ou du granit, c'est des terrains perméables. Donc il y a très peu d'eau dans le sous-sol. Donc malheureusement, il a fallu recourir aux eaux de surface et notamment la Loire, puisque la Loire traverse euh, la Loire Atlantique. Et on a une chance très importante, puisqu'on va capter cette eau. Et on capte à peu près un centième de cette eau en période d'étiage.
2: Période d'étiage, c'est-à-dire
4: Alors, c'est la période euh, sèche, où euh, le débit de la Loire est le plus faible. Donc, ça se passe euh, en été.
2: De quelle qualité est l'eau de la Loire, comparée à d'autres sources
4: Alors, l'eau de la Loire euh, est relativement de bonne qualité par rapport à d'autres cours d'eau, si je prendrais par exemple un cours d'eau relativement proche, c'est la Vilaine qui sépare le Morbihan de l'île vilaine euh, Par contre, euh, par rapport euh, à la Gironde ou par rapport à la Seine, on a quand même une eau de meilleure qualité puisque c'est une eau euh, qui traverse moins de sites industriels. Euh, c'est pas pour rien qu'on l'appelle toujours le fleuve sauvage, donc il est dans, dans un secteur encore très, très rural. Néanmoins, euh, ce n'est pas de l'eau potable et euh, cela nécessite des traitements très, très importants euh, parce qu'on a quand même dans cette eau de Loire euh, beaucoup de matières organiques et tout un tas d'éléments rejetés par, euh, par l'homme.
1: Nous en parlions dans le sommaire de cette émission. Ce soir, nous explorons le petit cycle de l'eau. Alors suivez Gizane Humeau qui vous propose un parcours en accéléré à travers les différentes étapes de la fabrique de l'eau potable.
0: l'eau de la Loire alors elle est plutôt saine alors euh, j'imagine On imagine qu'un grand fleuve comme ça il peut être des fois un
2: peu pollué bah, C'est un grand fleuve donc il a aussi beaucoup de débit, donc moins impacté par des pollutions au moins en termes de production d'eau potable. Après, c'est un milieu naturel, donc il évolue en fonction des saisons, en fonction euh, du, du climat. Donc, euh, il, y a des, il y a des années, bah, il est en cru donc avec une qualité d'eau qui évolue. Il y a des moments, il est, les débits sont plus élevés, donc il faut s'adapter euh, à ces changements.
5: Valérie David est technicienne à l'exploitation des installations de la Régie de l'eau de Nantes Métropole. Cette régie communautaire couvre le Grand Nantes et assure les consommations domestiques et industrielles de l'agglomération. Nantes boit la Loire, et entre le fleuve et le robinet, l'eau passe par Valérie David, dans la fabrique de l'eau potable.
2: Il y a la station de pompage qui va pomper euh, là dans le cas qui nous intéresse, qui va pomper sur la Loire, donc il va nous permettre d'amener l'eau jusqu'à l'usine. Ensuite, cette eau va passer dans différents bassins, va subir différents traitements pour qu'en euh, sortie d'usine, elle soit euh, potable.
5: De très nombreux traitements, en effet, l'eau est d'abord tamisée, puis conduite dans des réservoirs où elle subira un début de désinfection. Ensuite, c'est l'étape de clarification. Des produits chimiques coagulants vont agglomérer les particules présentes dans l'eau et accélérer leur décantation. L'eau est ensuite filtrée dans du sable, et devient limpide. Limpide mais non potable. Il reste une dernière étape avant distribution, la désinfection. Alors, on injecte d'abord du gaz, de l'ozone, pour détruire virus et bactéries. Les effets de l'ozone finissent par disparaître. Aussi, avant de partir en tuyau, l'eau est traitée par deux produits rémanents, c'est-à-dire qu'ils protégeront l'eau de la contamination durant son trajet, le chlore et la javel. Et comme le réseau est étendu, l'eau pourra passer par des checkpoints de désinfection sur son parcours. Nous voici alors dans les tuyaux sous pression, sur le réseau avec Jean Monteil, directeur des régies de, Régie de l'eau et de l'assainissement de Nantes Métropole.
6: Alors Le réseau d'eau potable de Nantes-Pétropole fait environ euh, 3000 km de long et le réseau qui est exploité par la régie de l'eau, cette partie-là, fait un petit peu moins de 2000 km de long. La consommation d'eau sur le terrain de Nantes-Pétropole, c'est un peu plus de 100 000 m3 par, euh, par jour. Hein. Donc, avec euh, bon, une variation euh, par rapport à une moyenne qui est de l'ordre de plus ou moins 10 à plus ou moins 15 à peu près.
5: L'eau est tirée, il faut la boire, et en rejeter une partie sous une forme ou une autre. Après le pompage, le traitement, la distribution, nous voici dans une autre régie, celle de l'assainissement. Un service public qui récupère, conduit, traite et rejette les eaux usées. Dernière étape, dans l'usine d'épuration, avec le directeur de l'assainissement, Bertrand Riochet.
7: Quand on arrive au niveau de la station d'épuration, là on a tout un process de, de traitement qui permet d'éliminer toute la pollution qui est transportée par les eaux usées. Hein. Donc on a par ailleurs des eaux usées industrielles, Donc, c'est un petit peu un cas à part, mais la majorité des eaux qu'on transporte sont des eaux usées domestiques, donc c'est plutôt de la pollution organique on va dire, hein. donc c'est des, bah des, des rejets humains. Hein. Finalement, ce que produit une station d'épuration d'eau usée, on est bien d'accord, c'est essentiellement de la boue. Ce sont toutes les, les pollutions organiques dégradées par des bactéries. La bactérie, elle va faire son travail, elle va, elle va digérer la, la pollution organique, elle se nourrit de cette pollution, euh, et puis ensuite, elle va mourir, et donc euh, finalement, elle va se transformer en boue. Donc euh, cette boue, on va l'extraire euh, tout, le, tout le long du process pour avoir au bout du compte une eau qui est, qui est ce qu'on appelle clarifiée, donc débarrassée de cette pollution organique et d'une partie de la pollution chimique. On va traiter essentiellement les nitrates et les phosphores. Et du coup, une fois qu'on a abattu cette pollution chimique, on est en capacité de relarguer l'eau finalement épurée vers le milieu naturel. La plupart du temps, entre le point de
6: pompage pour faire de l'eau potable et le point de rejet des stations d'épuration, il y a des distances relativement conséquentes, de toute façon, et on ne repompe pas de l'eau traité en sortie de station d'épuration pour faire de l'eau potable, ça c'est un peu un fantasme qu'on entend de, ou qu'on qu entend de temps en temps, mais ça correspond à strictement aucune réalité. Euh, une eau traitée en sortie de station d'épuration se mélange avec les eaux du milieu naturel et éventuellement repomper quelques dizaines de kilomètres plus loin pour refaire de l'eau potable dans de bonnes conditions.
2: Le labo des savoirs. Jean-Michel Access. Alsim Le vous venez d'entendre cette illustration du petit cycle de l'eau. Pouvez-vous nous expliquer les différents procédés de la chimie de l'eau Comment est-ce qu'on fabrique l'eau potable Alors,
4: euh, Au niveau de, de l'eau potable, donc, vous avez euh, des normes très, très précises. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre de l'eau dans le milieu naturel, vous avez même sur les, les eaux brutes captées des normes. C'est-à-dire que le législateur a estimé qu'on ne peut pas faire de l'eau potable avec n'importe quelle eau, mais qu'elle doit avoir quand même un minimum de de qualité. Alors, peut-être pas de bonne qualité, mais de qualité. Alors, pourquoi euh, Et justement, dans le reportage qu'on a entendu tout à l'heure, on, on parlait de, du fantasme de, de récupérer l'eau de la, de la station d'épuration. Il faut savoir que ces eaux usées qui sont jetées, euh, sont rejetées dans le milieu naturel, c'est avec des germes humains. Et il faut absolument que ces germes humains repassent dans le milieu naturel pour qu'ils rentrent en compétition avec les autres germes de l'environnement, pour que leur virulence soit atténuée. Sinon, s'il y avait un cycle direct, on récupère les eaux usées pour refaire de l'eau potable, on aurait une récupération de nos germes humains, et c'est ceux qui sont dangereux pour nous. Donc le fait de repasser dans le milieu naturel fait que ces germes rentrent en compétition avec les germes de l'environnement et s'atténuent. Donc ça, c'est une notion très très importante. Et sur le plan chimique également, lorsque l'on capte une eau... Euh, même si les analyses sont pointues aujourd'hui, on ne sait pas tout mesurer et euh, notamment un certain nombre de métabolites et le législateur a estimé que pour faire une eau potable, meilleure était la qualité de l'eau captée, mieux on se portait parce qu'il est beaucoup plus facile de, de faire de l'eau potable avec une eau quand même qui n'est pas trop dégradée, surtout que ces éléments qu'on ne, qu ne sait peut-être pas encore mesurer aujourd'hui à, à dose infinitésimale, posent problème alors que si l'eau est de bonne qualité, qu'elle est repassée dans le milieu, euh, la probabilité d'avoir des eaux de, euh, qui posent souci est, est beaucoup moindre. Jean-Michel
2: Access
3: Oui, alors donc on a entendu un système assez classique euh, de traitement de l'eau avec. Euh, D'abord, une, euh, une première filtration, ensuite euh, une oxydation de l'eau, euh, une, euh, une, une clarification qui va accélérer euh, le processus du traitement de l'eau. Mais à son, derrière, on va rajouter de l'ozone, mmh. qui est un traitement aujourd'hui qui est assez utilisé, mais qui est assez onéreux hein, par rapport au oui, chlore oui, ou au dioxyde de chlore. Mais c'est un traitement qui a une. Euh, qui un avantage car il n'y a pas de rémanence. On s'aperçoit que l'ozone va venir disparaître après le, le traitement et il faut effectivement retraiter l'eau derrière pour qu'elle soit transportée à travers le, tout le réseau et qu'elle arrive de qualité satisfaisante au niveau de votre robinet, c'est-à-dire on va rajouter du chlore et de, de l'eau de Javel.
4: Une notion importante également dans le traitement, c'est qu'on va tout faire aujourd'hui aussi pour démarrer par des traitements plutôt physiques et réserver les traitements chimiques vraiment en fin de traitement. Euh, pourquoi Parce que dans ce cas-là, on génère beaucoup moins de sous-produits avec les produits chimiques. Euh, donc on essaie au maximum d'avoir des, des systèmes de décantation, de filtration poussés pour que la phase de, de traitement au chlore notamment et à l'ozone se fasse sur une eau la plus claire possible et la plus propre possible pour éviter justement la formation de sous-produits qui parfois à des doses faibles peuvent poser des soucis à long terme.
1: Vous vous, vous dites que c'est un modèle classique. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives justement Justement.
3: Alors oui, euh, traitement de l'eau, il y a d'autres types de, de procédés qui peuvent être utilisés. Euh, donc des systèmes classiques de, de lagunage avec une, une, une décantation de l'eau dans, dans des lagunes et puis après un traitement derrière. Euh, et ensuite, il y a aussi euh, du, des techniques membranaires, c'est-à-dire qu'on va faire passer cette eau à travers des membranes euh, dont la perméabilité est très faible et donc on va venir retirer à la fois des particules, à la fois des, tout ce qui est bactéries, etc. Mais ça, ce sont des techniques qui sont... Euh, très chères, parce qu'elles sont coûteuses en énergie. Elles sont souvent utilisées dans le cadre de la désalinisation, avec des eaux qui sont aussi euh, chargées. Donc, euh, voilà. Donc, ce sont des procédés qui sont plus chers lorsqu'on a la possibilité, comme, comme en France, avec des qualités, comme le disait monsieur, avec des eaux brutes de bonne qualité, on, on passe sur des traitements classiques qui sont quand même euh, jusqu'à 5 fois moins chers. Et suffisant. Et suffisant, bien sûr puisque la, la, les caractères bactériologiques de l'eau, ça répond à des critères. Je crois qu'il y a à peu près 60, entre 60 et 70 critères. Euh, l'eau potable doit répondre à 70 critères euh, en, en termes de, de teneur de, de métaux, euh, etc.
2: Alors, justement, est-ce qu'il y a une différence entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille
4: alors, l'eau en bouteille, euh, c'est une eau qui est captée euh, dans une nappe phréatique, tout simplement. Euh, elle, ne doit pas, elle doit être de bonne qualité, puisqu'elle ne subit aucun traitement avant mise, euh, mise en bouteille. Donc, pour la Loire-Atlantique, nous avons une usine d'embouteillage d'eau sur le département. Elle se situe sur la commune de Garouette. Donc, elle capte une eau calcaire euh, dans la nappe phréatique de Combon. Et effectivement, cette eau euh, est surveillée. Nous avons un suivi euh, ces deux prélèvements par semaine pour, s'assurer que c'est qui est mise en bouteille est également de qualité satisfaisante, puisque là, souvent, la difficulté sera en cours d'embouteillage. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les conditions d'embouteillage soient, soient satisfaisantes. Donc, ils sont soumis à des règles de, de qualité très, très strictes, puisque cette eau-là, du fait qu'elle n'a aucun traitement, la moindre petite pollution peut générer des, des soucis importants. Et puis, ça peut toucher aussi, évidemment, puisque cette eau est exportée sur, sur toute la France, des, des soucis majeurs.
2: Jean-Michel Axès, vous vouliez réagir
4: Oui. Il y, a,
3: il y a trois types de bouteilles, vous pouvez trouver de l'eau en bouteille sous, sous, sous trois types c'est ce qu'on ce qu appelle l'eau de table, c'est en fait tout simplement de l'eau potable qui a été mise en bouteille donc là elle, elle répond à des critères de, de potabilité, vous avez l'eau de source qui est de l'eau euh, naturel, j'allais dire, ce me disait monsieur, extrait des aquifères, et là qui est mise en bouteille sans aucun traitement derrière. Alors évidemment, il y a des critères sanitaires très, très importants dans une usine d'embouteillage d'eau. Mm. Les critères sanitaires sont très forts. Mais... Et puis la troisième type d'eau, c'est les eaux minérales euh, qui sont euh, naturelles, les eaux minérales naturelles, qui sont reconnues par l'académie euh, de médecine comme ayant des vertus thérapeutiques. Et donc ces, ces eaux-là euh, ne sont ne répondent pas forcément d'ailleurs aux critères de potabilité puisqu'elles peuvent avoir des critères qui sont euh, spécifiques. Hein. Certaines eaux ont, sont très, ont des trôneurs très très faibles en, en magnésium ou en d'autres types de, de composants, mais euh, ces eaux-là euh, sont reconnues par l'Académie. Donc voilà à peu près ces trois types d'eau en bouteille.
2: On l'a déjà évoqué, l'eau est une question écologique et en matière d'économie d'énergie, l'eau est au centre des préoccupations. C'est moins évident à Nantes et Bougnay qu'à Dubaï ou Marrakech, mais ici aussi, il y a des solutions pour valoriser l'eau et en particulier les eaux usées. Les eaux usées sont
1: systématiquement rejetées, mais ne pourrait-on pas les valoriser ou les réutiliser En particulier celles que l'on appelle les eaux grises, l'eau chaude de votre douche, pourquoi ne pas récupérer la chaleur
2: de cette eau C'est ce que souhaitent faire les chercheurs d'Aquasim, une plateforme de recherche du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, et une modélisation grandeur nature du cycle de l'eau domestique. Claire Cizorne a visité cette maison de l'eau.
8: Alors actuellement, dans un bâtiment, toutes les eaux sont collectées au niveau d'un réseau d'assainissement unitaire, on va dire. Ce n'est pas unitaire dans le sens collectif, mais toutes les eaux sont collectées et mélangées et traitées de manière indifférenciée, excepté évidemment les eaux de pluie qui sont sur un réseau séparatif. Et l'idée, c'est qu'éventuellement, il pourrait être possible effectivement de créer des réseaux spécifiques à des eaux qui pourraient être réutilisées à l'intérieur du bâtiment. Le même principe que le tri des déchets pour l'eau. donc on. On récupérerait les eaux de tout ce qui est issu des machines à laver, tout ce qui est issu des salles de bain. Ce sont les eaux grises. Et donc ces eaux grises, on pourrait les retraiter ou récupérer leurs calories avant de les rejeter. Ou les réutiliser pour alimenter les chasses d'eau.
2: Philippe Humeau est ingénieur de recherche au CSTB. Il est responsable de la thématique eau et assainissement à Aquasim. Aquasim est un centre de recherche qui reproduit le cycle de l'eau dans les bâtiments à l'échelle 1. Grandeur nature.
8: L'originalité de l'équipement Aquasim et euh, l'intérêt des expérimentations à échelle 1, c'est qu'on peut mettre en situation réelle les équipements qu'on teste et on va au-delà de ce qu'on teste dans des petits béchers où on cible le phénomène qu'on veut étudier. Là, on le met dans des conditions réelles et on peut euh, avoir accès à tous les phénomènes parasites ou réels qu'on peut rencontrer ça peut être, par exemple, si on, on, on étudie le, le cas de, du, du recyclage des eaux grises, eh bien, on a un problème tout bête. Donc, d'habitude, dans des, dans des équipements de recherche, on étudie le, le phénomène de traitement. Là, on s'intéresse aussi au problème de nuisance qu'on peut rencontrer quand on stocke de l'eau grise. Donc, ça produit de la mousse, ça produit des odeurs. Et donc, on essaye de regarder à partir de quelle taille on ne doit pas stocker plus d'eau. Donc on se met vraiment en conditions réelles pour pouvoir prendre en compte toute la problématique à l'échelle du bâtiment et vraiment pouvoir transposer rapidement ce qui est fait dans les labos académiques, dans le monde industriel et chez tout le monde. On a reproduit en fait un, des maisons individuelles fonctionnant dans des conditions réelles. Bah en fait, c'est des ouvertures-fermetures de, de vannes. À 7h du matin, il y a 4 litres d'eau qui sont pris à cette vanne, qui simulent en fait la prise de café. Après, on a, on a le ballon d'eau chaude, donc on a les douches, donc on a le puisage en ballon d'eau chaude, et puis le robinet d'eau froide au niveau de la salle de bain. On a essayé de, de reprendre les usages euh, en France et de voir après effectivement le potentiel de récupération qu'on peut faire. Alors sur cette étude-là, c'était plutôt voir l'impact des réseaux intérieurs, sur euh, la dégradation organoleptique, donc l'apparition de goût au niveau du au robinet, au point d'usage. Et donc comme ça on pouvait prendre en compte tous les temps de séjour réels de l'eau dans le réseau et puis prendre en compte les usages des habitants. Donc on a simulé euh, beaucoup de personnes euh, un week-end dans la maison ou alors des périodes de stagnation pour simuler des périodes de vacances et puis un usage normal d'une famille de quatre personnes.
2: Cette grande maison de l'eau permet donc aux chercheurs d'étudier et de tester les innovations à apporter dans trois domaines principaux. La distribution de l'eau, le potentiel de réutilisation des eaux de pluie et des eaux grises dans le bâtiment et la restitution de l'eau à l'environnement. Et à travers ces trois axes, de multiples recherches comme, par exemple, l'étude sur la réutilisation des eaux grises pour l'irrigation des pelouses, celle sur le vieillissement des matériaux et bien sûr la recherche sur les économies d'énergie. Philippe Humeau.
8: Un des points importants qui est traité dans l'Aquacim actuellement, c'est tout ce qui est récupération de calories sur les eaux. Parce qu'en fait, c'est un des postes importants de consommation d'énergie, c'est le chauffage de l'eau. Donc que ce soit pour le chauffage, pour le confort des pièces ou pour la production d'eau chaude sanitaire. Actuellement, il se développe des procédés de récupération de calories par voie instantanée. C'est le principe d'un échangeur de chaleur. Donc l'objectif, c'est de préchauffer l'eau froide qui alimentent les sources d'eau chaude, enfin les, donc que ce soit l'eau mitigée, au niveau de la douche, ou le ballon d'eau chaude. Donc si l'eau froide qui arrive dans le ballon est plus chaude, on consomme moins d'énergie pour atteindre la consigne, la, la température de consigne. Donc on est euh, dans Aquasim, donc c'est l'équipement de recherche qui est organisé en plusieurs niveaux. Le premier niveau, il consiste en fait en la production, le stockage et la distribution des différentes eaux qu'on peut trouver dans un bâtiment. Donc euh, les différentes eaux qu'on peut retrouver, ce sont les eaux potables. Donc on a un système où on peut reproduire des eaux potables qu'on peut rencontrer euh, sur toute la France, donc euh, avec des propriétés différentes en fonction du type d'oxydant qui est utilisé dans la collectivité, euh, des propriétés physico-chimiques comme euh, les problèmes d'entartrage, de, de calcaire. Toutes les eaux sont produites sur site, excepté les eaux usées qu'on récupère sur le réseau d'assainissement de, de la ville de la Chapelle-sur-Erdre. C'est de la production réelle, c'est-à-dire qu'on a, on a de vrais équipements de où on récupère les eaux, euh, les différentes eaux qu'on trouve dans un bâtiment. Donc on, on a une laverie pour produire les eaux grises, donc on, on lave le linge de, de, des personnels ou d'entreprises de, aux alentours. Il y a des gens qui, font du, qui viennent en vélo ou qui font du sport, donc on a des douches et on récupère toutes les eaux de douche. On recycle toutes nos eaux pour, euh, pour les utiliser pour des fins de recherche. Bonjour Bonjour Tu reviens Oui <rire> encore une visite euh... Et donc pour reproduire les eaux qui sont issues des machines à laver, on a intégré une, une petite laverie industrielle, une petite laverie, qui emploie euh, trois personnes. Et donc le principe, c'est que les, les permanents euh, du CSTB ou des entreprises euh, extérieures amènent leur, leur euh, linge. Donc il est lavé et repassé. Ces eaux sont récupérées et sont utilisées pour faire nos, nos expériences. On voulait vraiment euh, avoir des eaux réelles. Donc on a mis en place euh, cette laverie. Donc ça, ça produit de l'emploi. Et ça rend service euh, aux employés, voilà, et à la recherche.
0: Reportage, documentaire, interview, expérience radiophonique. Entrée dans
2: le labo des savoirs. C'était un reportage de Claire Cizorne, vous écoutez le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse. Ce soir, nous parlons de boire la Loire avec Alcim Le Guénic de l'ARS, l'agence régionale santé des pays de la Loire et de Jean-Michel Axès, directeur du CSTB.
1: Jean-Michel Axès, vous venez d'entendre notre visite d'Aquasim. aimeriez-vous commenter, compléter peut-être ce reportage
3: Oh oui, excellent reportage. Non, mais je crois qu'il y a d'autres thèmes, évidemment. Il y a d'autres thèmes qui sont développés. Je crois qu'on a évoqué, effectivement, tout ce qui était recyclage, réutilisation des eaux. Il y a, il y a aussi des, des utilisations qui sont faites de cette eau, récupération de cette eau, pour les toitures végétalisées. Ça n'a pas été abordé. Et, et ça, c'est aussi une voie de développement pour l'avenir. Donc, on travaille là-dessus. On travaille aussi sur l'interaction des nouveaux matériaux. Vous, vous savez que le cuivre est très cher. Donc, il faut le remplacer dans les tuyaux par des matériaux composites. Et on voit que tous ces matériaux peuvent peut-être générer euh, ou, ou génèrent-ils des problèmes au niveau de la santé Comment garantir en tout cas aux consommateurs et à l'usager final que ces nouveaux matériaux vont pouvoir être inoffensifs pour la santé Donc on travaille sur ce système-là aussi.
9: Voilà.
2: Est-ce qu'il peut être valorisé aussi justement pour une récupération d'énergie
3: Alors, la récupération d'énergie, oui, évidemment, comme on l'a expliqué dans, dans ce reportage, on récupère l'énergie en instantané, c'est-à-dire pour préchauffer votre eau euh, par un, terme, un système d'échangeur. Et on s'aperçoit que les résultats sont très bons puisqu'on a, euh, on peut économiser 30 à 50% de l'énergie nécessaire à préchauffer votre eau euh, que vous allez utiliser vous pour vous laver les mains, pour vous doucher derrière. Euh, D'ailleurs, ces systèmes-là euh, qui, qui ont été mis au point... Euh, par des sociétés françaises et canadiennes avec qui on a travaillé et leur adaptation sur le marché français ont été implantées dans des bâtiments sur le, en, en l'or atlantique à l'échelle de, de bâtiments de, de, de plusieurs appartements. donc Ce sont des systèmes qui sont plus qu'expérimentaux à ces jours et qui ont une, un vrai avenir dans, dans la construction. Alors ensuite l'énergie, vous pouvez la récupérer d'une autre façon, c'est-à-dire aussi à travers les eaux usées, c'est-à-dire que ça existe aussi en Allemagne, c'est-à-dire des, des, des tuyaux si vous voulez, qui contiennent de l'eau usée et dans la périphérie de ce tuyau circule de l'eau froide qui va être préchauffée et
4: alimenter, et donc ça permet de récupérer toute cette énergie.
2: Une réaction sur ces études
4: Oui, bah, je pense que c'est dans l'air du temps, je crois que c'est très bien, on parle beaucoup aujourd'hui de durable, d'économie, et c'est très très bien. Bon, effectivement, dans l'habitat, euh, on voit qu'on peut faire énormément de choses en termes de, de récupération, par contre... Euh, euh, il y a un certain nombre de prudence quand même à prendre, puisqu'on a souvent dans, dans l'habitat, dans certains secteurs, on l'a vu notamment en région parisienne, mais aussi dans, dans l'est de la région nantaise, on a un, un double réseau. On a, il y a de nombreuses années, là, déjà réfléchi donc, à, à utiliser une eau qu'on captait directement en Loire pour des usages non eau potable. Et puis, on avait le réseau d'eau potable à côté. Donc, ces gens-là ont deux réseaux d'eau. Donc, c'est très économique, puisqu'on va utiliser une eau très peu cher, euh, donc de Loire directe pour faire un certain nombre d'usages euh, pour l'arrosage par exemple et, des, et le réseau d'eau potable pour des usages très... Euh, pour l'eau potable pour la boisson notamment euh, alors ça c'est très bien, c'est très économique sauf qu'il faut faire très très attention puisque là on est en présence de deux réseaux dans, dans l'habitat et on peut avoir dans ce cas là des confusions et on a déjà eu des confusions de, de réseaux et qui fait qu'on euh, a eu parfois des gens qui ont bu l'eau directement de la Loire puisque ces deux eaux sont tout à fait limpides mais une est chargée de, de tout un tas d'éléments et, et l'autre est potable donc faut, il faut faire très attention Donc dans tout ce qui est euh, réutilisation et usage, réutilisation de l'eau euh, il faut être prudent puisque euh, ça peut poser des soucis je pense aussi à la réutilisation des eaux grises par exemple. Bon, c'est très bien, on pourrait imaginer on, on parlait tout à l'heure de, de réutiliser l'eau directement pour l'eau potable à nouveau, sauf que là je vous ai expliqué tout à l'heure que effectivement, de repasser parfois dans le milieu naturel c'est quand même une bonne chose
1: Jean-Michel accès une réaction
3: Alors oui, euh, la question que pose monsieur, c'est la question « Quelle qualité d'eau pour quel usage ?» Et je crois que la, la clé, elle est là. Euh, il y a un à deux siècles, lorsqu'il euh, y avait beaucoup de maladies en France, il y a eu une politique hygiéniste qui s'est mise en place avec euh, une oui. volonté de eau potable à tous les étages, hein, ça vous dit quelque chose peut-être Et donc, il y a une politique hygiéniste très forte qui s'est mise en place en France, qui a permis d'éradiquer de nombreuses maladies, épidémies, etc., Aujourd'hui, euh, la question euh, peut se poser effectivement de la réutilisation des eaux. L'eau de pluie dans le bâtiment ou les eaux grises, qui, qui est un autre thème, parce que c'est déjà des eaux qui, ont, qui sont chargées. Donc parlons déjà de l'eau de pluie. Alors, nous avons fait des expériences en Ile-de-France, financées par la région Ile-de-France, sur la réintroduction d'eau de pluie dans le bâtiment. Il y a des techniques qui existent. On a, on a déjà testé ça sur des bâtiments, à la fois même des écoles, hein, avec ce système de double réseau et qui garantissent. Non, pas un retour d'eau de l'eau de pluie dans le réseau potable qui pourrait le contaminer, mais aussi une garantie de distinction de ces réseaux. Donc, il y a des techniques, colorer l'eau, simplement. Euh, ensuite, il y a faire des tuyaux carrés, mettre des robinets qui ne sont pas à hauteur des enfants, etc. Le problème est que donc, cette réticence sur cette réutilisation de l'eau, le problème, c'est un problème normatif et réglementaire en France. Voilà, et donc il euh, y a des solutions qui existent, une évolution nécessaire de la réglementation en France, elle existe déjà dans d'autres pays européens, il est temps de s'y pencher. Et quant à la réintroduction des eaux grises, on pourra en reparler si vous voulez, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, au-delà de la récupération d'énergie, on, on peut penser que cette eau grise peut être réutilisée dans les toilettes, hein, c'est 35% de votre consommation d'eau. Il faut euh, garantir donc un, une protection du réseau public, hein, d'eau publique, par des, des systèmes qui sont des systèmes anti retour je ne vais pas rentrer dans la technique, mais des systèmes qui permettent qu'il n'y ait pas de contamination, ça, ça peut exister.
2: Alors Jean-Michel Access, Alessime Le Guinic, restez avec nous, nous continuons notre parcours aquatique après un morceau du groupe Adventure Times, Water Scenes.
0: Des savoirs, le moteur de recherche en culture scientifique.
1: On continue le labo des, Sa de, des savoirs. Nous voici arrivés au point où l'eau est consommée, il faut maintenant la rejeter. On ne plongera pas dans les égouts, c'est dangereux, mais on peut y suivre Guizane Humeau, reporter tout terrain du Laveau des Savoirs qui a écouté les égoutiers. Voici son reportage, Quelques pieds sous terre.
7: Une masse de 15 de fat d'un double-decker bus has been cleared from a été d'un à Kingston. Le so-called fatberg had almost Je ne sais pas
10: si vous avez entendu parler de cette histoire de, euh, du bus de Grèce à Londres. Il y a eu 15 mètres cubes de Grèce euh, qui obstruait un réseau. Je crois qu'il restait 5% de passage pour l'eau. Euh, si ça avait été bouché, ça aurait été une catastrophe parce que le réseau faisait 2 mètres 30.
3: Voilà, ils
10: ont mis deux semaines à, à le détruire au, au nettoyeur de pression pour, et à l'aspirer. Bon, C'est nous ce qu'on fait à petite échelle, puisque nous on intervient avant que ça se produise ce genre de choses, sinon ça voudrait dire qu'on fait mal notre travail. Alors les agents comment, euh, embauchent à 5h45, interviennent, ils sont sur le terrain à 6h, 6h15, le temps de faire le déplacement, la mise en place de la sécurité, etc. Alors pourquoi si tôt Parce qu'en fait les débits sont plus faibles le matin et aussi on a moins de circulation. Ce qui est beaucoup plus facile pour s'installer et pour circuler. Je suis coordonnateur exploitation réseau. Euh, J'ai en charge la coordination des différents moyens, c'est-à-dire les camions hydrocureurs, les égouttiers, Parfois les métalliers qui viennent faire des réparations sur les équipements et, euh, ou faire des aménagements et euh, les électromécaniciens qui eux viennent... Attention, on éviter que les véhicules accrochent, euh... oui, ça passe juste. Euh, je disais les électromécaniciens qui eux viennent faire des interventions sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est matériel de pompage, armoire électrique, etc. etc. Ne rien jeter de solide dans les réseaux, que ce soit les couches QDOC, tout, ne rien jeter. Tout ce qui est biodégradable, oui. Tout ce qui ne l'est pas, non. Voilà. Il y a eu, euh, pour la petite histoire, il y a eu euh, un produit euh, qui était sorti. C'était un rouleau de papier toilette, le rouleau carton à l'intérieur, Biodégradable, alors c'était la question de savoir si ça fonctionnait ou pas. Donc forcément, les, les chez nous, ils se sont penchés sur la question, ils ont fait des essais. Oui, en effet, ça se, dans l'eau, le carton se déchire très facilement et donc au bout d'un moment on se retrouve mélangé. Donc ça va, donc on peut jeter ce genre de, de rouleau quand c'est indiqué. Oh, là là, 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 oh là, là là, comment ça a dû débouler
9: oh, pom, pom, pom. J'ai jamais vu ouverte cette porte-là on a nos escaliers où on aurait dû descendre. Tiens, je vais aller voir ce qui déconne d'ailleurs.
10: Le réseau, euh, donc ce sont des matières organiques qui fermentent il y a des bactéries. Et ces bactéries, quand il n'y a pas d'oxygène, produisent de l'H2S. C'est cette fameuse odeur d'œuf pourri qu'on sent quand on passe à côté des réseaux. Vous pouvez être sûr que c'est de l'H2S. Donc, euh, donc voilà. En plus, l'inconvénient de l'H2S, c'est qu'il se combine à l'eau et forme l'acide sulfurique. l'acide sulfurique qui ronge les réseaux. Donc il vaut mieux éviter d'avoir de lh ah, 2 bon. C'est-à-dire qu'il en faut très peu et c'est très toxique. Je vais vous mettre aussi, euh, encore que là, on a de la ventilation, mais je vais vous mettre un autosauveteur. Alors c'est le, ça, c'est les anciens, ce sont des grosses boîtes. Euh, S'il y a un accident quelconque, où ne pouvait pas évacuer euh, immédiatement, ça produit de l'oxygène à partir du CO2 de l'air expiré. Donc ça vous laisse une petite vingtaine de minutes, enfin entre 20 et 30 minutes si vous n'êtes pas trop énervé, euh, d'oxygène, euh, ça vous permet de respirer avant de pouvoir être évacué. moins, essayez de garder toujours au moins trois points d'appui.
9: D'accord.
10: Ne butez pas. Euh... Okay. Okay, okay. Vous êtes bien entouré.
4: Hein. Euh, ben c'est très bon pour la santé. <rire> ah, c'est vrai.
10: Un bon bambou. Ben Nous sommes dans un réseau d'assainissement unitaire. C'est un diamètre 120. Euh, on est euh, à la jonction entre bon, un diamètre 400 mm et un 120 cm. Et euh, le départ, le départ, il se fait par là je, je suis perdu, moi, déjà. Ah ouais. Je suis perdu. Non, il, il coule dans l'autre sens. Il coule à côté lu ouais, euh, Il, il part par là, oui. Tête de réseau côté Loire. Voilà. Tête de réseau côté Loire, donc par là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce réseau, euh, à part que c'est un 120 On voit on a, Donc là, on a un regard qui nous permet de travailler. C'est un regard où on peut passer nos canalisations, où... voilà. Et on a une cheminée, c'est un petit couloir qui mène à un autre regard en trottoir et qui nous permet de sortir. Descendre,
4: descendre. Alors
10: le regard, il permet bien sûr de descendre le matériel, il permet aussi de ventiler. C'est-à-dire qu'on va ouvrir au minimum trois regards pour travailler, pour ventiler le réseau.
4: Ce n'est pas les gouttières qui ronfent.
10: c'est la pipe qui fait du bruit.
4: Ils vont croire qu'on dort dedans Ok,
10: d'accord. Là, les graisses ont été pompées,
9: hein. il ne reste, reste pas grand-chose. Oh merde à l'intérieur. Pardon je à eh, vous preniez ils ne pas de les Reste, en le reste pas là Attention Là là, remonte le cogné,
10: pas tiré là Bon bah ça, ça c'est fait, vous avez pris une douche. <rire>
2: Parce que je vais une douche, en Vous êtes baptisé,
10: arrive. Attends, Jérôme, faut que je passe les balais. non, euh, attends, je c'est ah, bon, je passe, hein Arrosez-toi ah bon. ben, pas, euh, Dans l'autre sens ah, Les petits incidents qu'il y Tu m'envoies le ah, morceau
2: bah, j'étais préparé
10: hein. Ouais, bon, moi ça va, je suis vacciné.
9: Oui, alors, il
10: y a un vaccin qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement conseillé, c'est l'heptospirose. C'est une infection qui est due au milieu humide. aquatique. On peut très bien attraper l'heptospirose en pêchant. Mais dans les réseaux d'assainissement, plus forte raison. Donc les agents sont vaccinés. glisser Oui, c'est dangereux. Un des risques, c'est la glissade.
11: La glissade,
8: la chute. Il
10: faut marcher
8: en Comment
2: faut faire comment moi,
8: moi je marche en canard de chaque
9: cartes, côté, ouais.
8: côté. j'évite de marcher au centre, l'endroit où c'est le, le plus grand, où il y a le dépôt de, de
4: graisse au fond. Ah ouais. Non butera là Non tu vides pas, tu décotes, mon de Dieu
9: <rire>
10: Ce qui est important chez les, chez les égoutiers, c'est surtout un, un sens de l'esprit d'équipe. C'est-à-dire que chacun va surveiller l'autre pour voir s'il n'est euh, pas en situation de danger, s'il risque pas de glisser ou de se cogner, etc. Et euh, un bon égoutier, c'est quelqu'un qui va vous signaler euh, attention, mets ta main là, passe là, fais gaffe ici. Il y a un bloc qui traîne sous l'eau. Enfin voilà, euh, c'est très appréciable. Moi, je ne descends pas tous les joueurs dans les réseaux, contrairement à eux. Euh, j'apprécie quand ils me disent « Attention, mais tu mets bien ton pied là parce que derrière, il y a un trou et euh, tu risques de tomber et de finir dans le bouillon. » Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Donc euh, c'est ce qu'on recherche comme qualité chez les égouttiers.
4: Nous sommes les travailleurs invisibles.
10: Personne ne nous voit et c'est un métier pénible.
4: Et j'ai pris 4 ans de plus pour travailler encore. Merci euh, le gouvernement pour la retraite.
10: <rire> donc vous voyez, là, là, là pour travailler, euh, 1m20 il est obligé de se courber, de pousser sur le balai. Euh, c'est difficile pour les articulations, c'est difficile pour les muscles. Et oui, c'est un métier usant. Quand on parle de pénibilité, c'est pas galvaudé du tout. Plus, euh, bah là, on sent qu'il est en train de respirer de la jeunesse, puisque ça dit derrière. Mais bon. Forcément, il va pas sortir à chaque fois que ça bip. On à 5 ppm. Hein, on nous dit que c'est pas dangereux. Donc. Au-delà de l'H2S, on a aussi des gaz qui sont, euh, qui sont peu ou pas étudiés. Donc on ne on connaît pas l'impact euh, sur, sur la santé, les mers captants, entre autres. Entre autres euh, et, et voilà, quoi. on mesure l'H2S parce qu'on sait que c'est le gaz le plus présent et le plus dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gaz qui sont toxiques à long terme C'est le souci. Oh, la lumière
1: Ah, un peu bas. Ça, c'est le <rire> Alors là, je vais le dire attention
10: à la tête Oui, c'est là je crois que je vais le voir. Ouais.
0: Le Labo des Savoirs, émission activatrice de Synapse.
1: Vous êtes au Labo des Savoirs ce soir, une émission intitulée. Boire la Loire, nous étions à l'instant dans les égouts de Nantes
2: avec Gizane Humeau. Jean-Michel Axès, Alcim Guinic, que faire de ces eaux usées et qu'est-ce qu'on rejette également dans la Loire
4: Alors effectivement, euh, lorsqu'on va rejeter euh, nos eaux, donc euh, on aura évidemment tout un tas de, de déchets liés à l'activité humaine et industrielle, euh, on va rejeter une eau qui ne sera pas potable, c'est-à-dire qu'on va rejeter, mais une eau qui sera assimilable par le milieu. Que le principe, c'est un peu ça, c'est de débarrasser l'eau d'un certain nombre d'éléments, comme la matière organique, notamment, pour que cette eau, même si elle est encore chargée d'un certain nombre de bactéries, de, 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 de virus, elle est assimilable, c'est-à-dire par auto-épuration, dans le milieu, cette eau va être épurée. Donc l'objectif du traitement, ce n'est que ça, c'est de, de pouvoir adapter cette eau, qui était très contaminée, en une eau de bien meilleure qualité pour qu'elle soit assimilable par le milieu.
3: Alors, on peut réutiliser aussi donc, ces, ces eaux usées dans certains types pour euh, l'irrigation, euh, euh, mais ça c'est réglementé. Il y a un décret qui est assez récent, qui est sorti euh, sur la réutilisation de ces eaux traitées euh, pour l'irrigation, mais on évite effectivement de, de, de l'utiliser par exemple euh, en forme d'aspersion. Euh, la France n'est pas très en avance sur ce sujet. Il y a des pays en Europe qui sont bien plus en avance que nous, en Espagne. Il y a des décrets royaux en Espagne qui permettent d'utiliser cette eau pour l'irrigation de, de vergers ou même de, de cultures. Euh, au Mexique, il y a des districts de 110 000 hectares hein, qui, sont, euh, qui sont irrigués à partir des eaux de Mexico. Alors euh, c'est un peu expérimental, il y a eu des, des problèmes sanitaires, mais depuis ils ont affiné leur, leur loi et le recyclage de ces eaux euh, a un vrai sens. Ensuite, cette eau elle peut être réutilisée aussi pour maintenir des cours d'eau l'équilibre des cours d'eau. Elle peut être aussi, une fois pré-traitée, euh, euh, introduite dans le sol. Euh, ça va être un petit peu technique, mais pour éviter la, la, la contamination par de l'eau salée, par exemple, d'aquifères, dans lequel on va venir pomper de, de l'eau potable. Vous savez que vous avez des nappes d'eau dont on parlait. Et pour les protéger, on vient réinjecter notre, notre eau traitée dans le sol pour faire une, autre, une nappe, pour éviter une contamination par ce qu'on appelle la la langue salée euh, de, donc, euh, de venir contaminer les aquifères.
2: Donc les eaux de l'océan, finalement, qui remontent jusqu'à Nantes euh,
3: Oui, alors je ne sais pas si c'est le cas à Nantes, je connais moins euh, Non, bien, disons que l'eau
4: euh, salée remonte à Nantes, mais par la Loire, oui. euh, et on a de l'eau salée à Nantes qu'en période, euh, bah, de le terme un peu barbare que j'utilisais tout à l'heure, détiage, c'est-à-dire qu'en période quand le débit de la Loire est très très faible et que les eaux de, de l'estuaire remontent jusqu'à Nantes. Mais ça, c'est sur quelque, une période très faible et, et le salement de l'eau est, est relativement faible quand même. Mais suffisamment pour qu'il y a quelques années, la prise d'eau potable soit transférée à 14 km en amont de Nantes pour pallier donc à ce problème de, de front salin qui posait quand même des difficultés de traitement.
2: Alors que fait-on justement en cas de pollution massive et accidentelle de l'eau euh,
4: Oui, on n'est pas à l'abri, euh, même si beaucoup précautions sont prises, on n'est jamais à l'abri d'un accident. On peut très bien avoir un camion-citerne de, de fioul, d'essence qui, qui tombe dans la Loire et le contenu se répand dans la Loire. On n'est jamais à l'abri de ce, de ce genre de choses. Euh, donc il y a plusieurs choses qui ont été faites, notamment avec les collectivités. C'est d'abord, sur la Loire, on a mis en place, il y a quelques années, ce qu'on appelle un plan d'alerte Loire. Donc ça concerne le département du de, et de loire et de Loire-Atlantique. Et dès qu'il y a un pépin, il y aura donc systématiquement une information qui sera transmise à tous les producteurs d'eau potable, c'est-à-dire qui captent l'eau euh, en Loire euh, pour qu'ils euh, soient vigilants euh, et on suivra la, la pollution. Et si c'est nécessaire, il faudra arrêter les, les stations de, de traitement d'eau potable. Dans ce cas-là, d'ailleurs, les producteurs d'eau potable font des réserves euh, pour laisser passer la pollution puisqu'on a un fleuve, il y a un certain débit, une pollution, euh, même si elle est importante, elle va passer. Lentement peut-être, mais elle va passer petit à petit. Et donc, on pourra réutiliser l'eau. Néanmoins, dans la période qui peut durer une, deux, Trois jours, euh, on aura quand même des soucis. Donc, il faut, euh, dans ce cas-là, donc faire des réserves d'eau. Et parfois, c'est pas suffisant. Sur Nantes, par exemple, la quantité d'eau qu dont on dispose euh, ne couvre la distribution que sur une journée. Euh, donc, on a une journée de réserve. Donc, c'est pas, c'est pas beaucoup. Donc, s'il s'avère que la pollution massive que l'on a présenterait un risque de dépasser cette journée, il va falloir, euh, on a réfléchi à autre chose. Et aujourd'hui, il y a une solution qui a été mise en place. Donc, depuis 3-4 ans seulement, c'est pas très vieux, c'est une prise d'eau dans l'Erdre. L'Erdre est un, un cours d'eau qui est déconnecté de, de la Loire puisque c'est l'Erdre qui se rejette en Loire par une écluse. Euh, donc on irait chercher l'eau dans l'Erdre et l'usine des eaux de Nantes est capable de traiter l'eau de l'Erdre. Et si vraiment tout va mal, ce jour-là, il y a également une pollution dans l'air. Euh, on active dans ce cas-là, et on ne l'a jamais fait sur Nantes, on l'a fait dans d'autres endroits du département de Loire-Atlantique, mais pas sur Nantes, euh, on a ce qu'on appelle un plan de secours au potable, où effectivement, dans ce cas-là, euh, il faudrait euh, d'abord faire une information de la population, comme quoi l'eau n'est pas consommable. Euh, il y aurait des restrictions d'usage de l'eau, euh, qui peuvent aller, ben, habituellement, c'est des restrictions réaction d'usage pour l'eau d'alimentation. Et dans ce cas-là, comme les gens n'ont plus d'eau potable au robinet, et ils en ont été informés, il faut ramener de l'eau de substitution, par bouteille, généralement, ou par camion-citerne.
1: C'est déjà arrivé sur Nantes, ce que vous racontez Alors, ou...
4: Sur Nantes, non. On a eu trois communes, quand même, il y a une quinzaine d'années, euh, Saint-Luz, euh, Carquefou, Étoiré-sur-Loire, et -et qui ont été privées d'eau potable pendant une semaine. Donc, euh, il y avait quand même 45 000 personnes de concernées, euh, où l'eau a été, euh, donc c'est une pollution industrielle, au styrène dans le réseau d'eau Potable. Donc il a fallu ramener de l'eau avec des camions citernes. Donc on prend là des camions de laiterie qui sont euh, de bonne qualité puisque lorsqu'il n'y a plus de lait, il y a une procédure de nettoyage précis. Donc on peut, euh, donc on peut ramener de l'eau potable avec ça. Euh, et sinon, on a une distribution d'eau euh, embouteillée. Et justement, le plan de secours départemental, décliné d'ailleurs en plans locaux, pour chaque collectivité, euh, on a euh, travaillé sur la manière d'opérer en cas de gros PEPA. Et aujourd'hui, dans ces collectivités-là, on sait qu'on choisira le gymnase de tel nom pour faire la distribution d'eau. Qu'il faudra une tra un transpalette, qu'il faudra un camion, qu'il faudra bon tout ça, ça a été travaillé avec la préfecture et les collectivités concernées euh, au cas où, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un gros pépin et une collectivité importante sans eau. Euh, Très rapidement, ça devient très, 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 très difficile. Alors, généralement, on ne coupe pas l'eau puisque euh, l'eau est utilisée aussi pour tout un tas d'usages donc euh, la technique c'est de faire une bonne information de la population pour qu'elle ne consomme pas l'eau et d'ailleurs dans ce cas là on va colorer l'eau on va mettre plus de chlore pour euh, une information euh, donc ça aussi euh, avec la préfecture ça a été, ça a été bien, bien balisé, le type d'information que l'on va faire euh, pour que ça aille très très vite parce qu'informer une population importante très rapidement c'est pas simple euh, voilà donc euh, ce plan de secours il est tout à fait opérationnel on l'a testé donc vous me demandiez s'il y avait eu des communes, donc ces trois communes à l'est du département. On a eu aussi le secteur il y a moins de dix ans. 42 communes dans le secteur d'Onceny, qui avaient été aussi privées d'eau pendant une semaine. Et généralement, une pollution du réseau d'eau, euh, c'est pratiquement une semaine, parce qu'il faut euh, faire des analyses, on ne sait pas toujours le polluant euh, que l'on va rechercher, donc c'est des analyses euh, compliquées. Il faut nettoyer le réseau, euh, refaire des analyses, et ça c'est pratiquement une semaine. Donc dans ce cas-là, la distribution de l'eau en bouteille dure à peu près une
2: semaine. Après la production d'eau potable et le recyclage des eaux usées, il nous reste la question des structures responsables de la distribution de l'eau potable dans les 24 communes, vous l'avez dit, de Nantes Métropole. Nantes possède une régie communautaire, c'est la métropole qui assure les missions de distribution et d'assainissement. Sur une partie du territoire en tout cas, effectivement, le reste de l'agglomération est lui-même
1: sous régime privé et ce sont les industriels de l'eau sous contrat avec les municipalités qui assurent
2: ces missions. Nous voici alors dans la question de la politique de l'eau. Pourquoi choisir une gestion publique ou privée Les choses sont-elles si claires Nous avons interrogé Marc Lémé, consultant dans le domaine des politiques publiques de l'eau. Expérience sur les ondes, vous écoutez le Labo des Savoirs.
5: Nantes possède donc une régie communautaire de l'eau et de l'assainissement euh, Est-ce que euh, ce cadre public dans la gestion de l'eau et de son assainissement est le cas de la majorité euh, des communes ou des communautés de communes en France
11: Alors le cas de Nantes est tout à fait intéressant parce qu'il a il fait figure depuis un certain nombre d'années de modèles, et de modèles au fond assez hybrides, parce que Nantes Métropole présente la particularité de d'associer sur son territoire les différents modes de gestion, c'est-à-dire une partie de régie publique et les trois grands groupes privés du secteur. Cette hybridation, cette juxtaposition est un peu présentée comme finalement le modèle qui permet d'associer intelligemment les deux. Euh, moi, de mon point de vue, c'est pas si simple. <rire> en fait, il y a quand même des logiques fondatrices pour la gestion publique d'un côté, la gestion privée de l'autre, qui ne répondent pas euh, tout à fait aux mêmes objectifs. Par ailleurs, ça ne se passe pas exactement de la même façon. Et en fait, euh, la France est très singulière par rapport à ça, puisque ne sait peut-être pas suffisamment. Mais l'existence le, des grands groupes privés du secteur, que sont Veolia et Suez, euh, à l'origine la Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux, qui sont nés au XIXe siècle conduit à ce que, rapporté au nombre d'usagers des services ce sont aujourd'hui ces entreprises qui desservent près de 80% des Français pour l'eau potable et 55% pour l'assainissement. Et ce sont des chiffres qu'on ne trouve absolument pas dans les mêmes proportions ailleurs en Europe. Donc il y a une autre forme d'exception française... Incarné par ce qu'on appelle la délégation de services publics et qui est en même temps très très fortement critiquée à raison pour moi depuis une dizaine d'années en France.
5: Alors quelles sont les, les critiques que l'on peut faire à ce système de gestion euh, qui, à vous entendre, est assez spécifique à la France
11: Tout à fait, enfin spécifique dans, dans l'esprit, ça se retrouve ailleurs, mais dans les proportions. Alors le problème, c'est qu'on a pu observer en France sur une très longue période historique que cette modalité de gestion provoque une perte de compétences de, quand vous déléguez pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans comme ça a été le cas par le passé, ben, tout à fait naturellement ce sont des fonctions que la collectivité n'assume plus, donc on a une perte de compétences, de savoir-faire et également une perte de contrôle. Et c'est là le, tout le, le cœur du débat. Et il ne s'agit pas seulement d'une question technique. Les modalités d'encadrements réglementaires qui se sont multipliés au début des années 90, la loi Sapin de lutte contre la corruption, la loi Barnier, la loi Mazoseguin, qui ont contraint les collectivités et les entreprises à ne pas dépasser des durées de 20 ans pour ce type de contrat et assorti l'exercice de cette délégation de services publics d'un certain nombre de contrôles, euh, témoigne a posteriori qu'il y a eu des dérives extrêmement graves. Et ce qu'on reproche à juste titre à ce mode de gestion, c'est son opacité et très rapidement l'apparition de ce que les économistes appellent une asymétrie d'information entre la collectivité locale et l'entreprise. Et donc, il ne faut surtout pas imaginer que ça se résume à des questions techniques. Ce qui a fait la force de ces entreprises et de ce modèle qui a vu le jour en France au XIXe siècle, et que ces entreprises exportent désormais à l'étranger, c'est d'avoir développé une ingénierie juridique, la science des contrats, et une ingénierie financière extrêmement sophistiquée qui les place très nettement en position dominante et en position d'emprise sur les collectivités locales. Et très très vite, ces collectivités perdent le contrôle de la vie du contrat. Et alors, ça pose énormément de problèmes. Il y a des dérives financières. A... C'est une espèce de machine infernale. Vous mettez la main là-dedans, finalement, très vite, vous ne contrôlez plus rien.
0: La science, toutes les sciences,
2: le labo des savoirs. Vous l'avez entendu, pour Marc Lemay les collectivités ont perdu les compétences techniques pour gérer elles-mêmes la distribution et l'assainissement en eau. Il parle de la fin de l'ingénierie publique au profit du conseil privé. Est-ce que vous partagez cette analyse sur l'opacité de la gestion de l'eau et ses inquiétudes
3: Alors, Écoutez, c'est un vieux débat euh, qui est récurrent en France. Euh, après, on peut se poser la question euh, longtemps sur ces sujets, les concessions, les délégations, les régimes municipales. Il est vrai qu'il y avait plusieurs autres raisons. C'est Mettons-nous à l'échelle d'une municipalité, garder des compétences sur certains domaines techniques, c'est coûteux. Il faut avoir des gens spécialistes, un spécialiste à Nantes, un spécialiste à Angers, un spécialiste à droite à gauche. Voilà, le fait aussi de passer par ces sociétés-là, c'était aussi un peu une, un passage de capacité d'investissement aussi vers des sociétés privées qui, en ayant plusieurs contrats, avaient une capacité technique et une capacité d'investissement supérieure. Donc euh, je crois que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc dans ces, dans ces cas-là. Je crois qu'il y a eu des raisons qui n'ont pas été évoquées là, euh, de, de, de travailler avec des grandes sociétés comme, comme celles qui ont été citées. Euh, ça a eu aussi un effet... Euh, de maintenir une capacité technique, certes, elle est passée du niveau public au niveau privé, mais les ingénieurs dans le domaine de l'eau sont les meilleurs, ou sont parmi les meilleurs dans le monde, s'il faut le dire. La France est un des rares pays où vous pouvez boire de l'eau potable à tous les robinets. Vous ne posez pas la question quand vous avez un robinet si vous pouvez la boire ou pas, en tout cas très rarement. C'est un luxe, ce n'est pas le cas, même aux états unis Donc euh, voilà, Alors je ne sais pas, après, vous savez, ces positions sont
4: souvent tranchées.
2: Elsim Lugini, votre oh oui, opinion
4: Que dire de plus euh, Effectivement, la, la gestion de l'eau est quand même très locale. Euh, la gestion de l'eau est très, très locale. Euh, et souvent, c'est trois, quatre communes rurales, parfois, qui vont... Euh, distribuer cette eau potable et effectivement d'avoir les compétences pour traiter cette eau c'est quand même pas c'est quand même pas si simple hein. euh, je voudrais donner un, un petit cas aussi oui. un, un peu particulier sur la, le département où euh, on a une deux ou trois communes sur le nord-ouest du département euh, qui euh, distribuent leur eau avec des groupements privés c'est-à-dire ce sont les, les petits villages qui, euh, dans les années 50, se sont regroupés euh, pour faire leur distribution d'eau. Donc, c'est des tout petits réseaux de distribution. Donc, ils utilisent des puits et des forages euh, pour faire leur distribution. Il y aura euh, 50 abonnés ici, 100 abonnés là. Euh, et par euh, le bénévolat, ils arrivent aujourd'hui à distribuer une eau... Euh, de bonne qualité et très, très peu cher. Hein, et ils sont à dix fois moins chers que le, le réseau public. Euh, mais c'est un investissement très important de leur part, puisqu'ils font eux-mêmes tous les traitements, l'entretien des réseaux. Euh, ces trois communes, là, donc Fégréac, euh, Avesac et, et Saint-Nicolas-de-Redon, euh, pour ne pas les nommer, euh, qui ont une structure tout à fait particulière qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres départements en France, hein, en zone de montagne notamment, on a de tout petits réseaux. Euh, mais si l'eau brute n'est pas de bonne qualité, ces petites collectivités ont beaucoup de mal parce qu'il faut des spécialistes. Alors ici, sur Fégré, enfin les, nos trois petites communes de l'Ouest atlantique, il n'y a pas trop de soucis puisqu'ils captent de l'eau euh, en profondeur, donc de l'eau de bonne qualité, et ce n'est pas trop compliqué de gérer. Euh, mais bon, euh, on, on voit là, euh, après-guerre, euh, des gens se sont pris par la main et, et ont assuré ce, cette distribution d'eau qui est tout à fait anachronique sur le département.
2: Dernière étape de notre parcours, le coin des ressources. Pour aller plus loin sur la question, voici quelques conseils de lecture.
0: Le rendez-vous
2: des curieux. Nous en avons peu parlé dans cette émission, On préfère en préfère rester dans le cadre ligérien, mais l'eau est évidemment une question géopolitique. Sur le sujet, vous pouvez trouver un ouvrage qui fait référence, une synthèse de Suzanne dionnet grivet Géopolitique de l'eau, édité chez Ellipse. Et sur Internet, vous pouvez aussi trouver le blog de Marc Lémé,
1: que nous avons entendu dans cette émission. Le blog s'appelle Les eaux glacées du calcul égoïste. Messieurs, est-ce que vous avez des conseils de, de lecture à nous conseiller sur le?
4: Bon, ce qui nous concerne à l'ARS, vous avez nos, nos sites internet, soit le site de l'ARS, hein, vous tapez dans, dans le moteur de recherche ARS Pays de la Loire, dont vous allez retrouver en ligne tous les contrôles sanitaires que nous faisons sur le réseau d'eau potable et toute la qualité de l'eau.
1: Jean-Michel Access Je dirais
3: qu'il y a des sites qui existent comme celui de l'Association scientifique et technique de l'eau et de l'environnement qui s'appelle ASTE.org, -E -E voilà, donc là vous trouvez beaucoup d'informations intéressante Vous en avez effectivement aussi sur notre site, cstb.fr à Nantes. Je voudrais juste revenir, on a eu des propos anxiogènes sur l'eau, mais l'eau est un des, des, des biens les plus contrôlés en France. Et lorsqu'on parlait de pollution, on parlait des eaux brutes, mais l'eau au niveau du robinet est une des, des choses les plus contrôlées en France. Et on a une, une eau de plutôt d'excellente qualité au niveau des
1: Merci de cette précision. Je,
4: je, je confirme donc la qualité de l'eau notamment sur la loire atlantique ou les Pays de Loire que je connais bien, donc euh, elle est contrôlée, elle est de bonne qualité et vous pouvez la boire sans modération.
2: Merci à tous deux d'être venus dans cette émission. Jean-Michel Access, je rappelle que vous êtes directeur d'Aquasim CSTB le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment Alcim Le Guénic. vous êtes ingénieur d'études sanitaires à l'ARS l'Agence Régionale Santé. Merci
1: à tous d'avoir suivi cette émission, c'était Boire la Loire, une émission animée par Emmanuel Meffray et Anna Tuentran, à la technique Claire Cisorn et à la rédaction chef du Labo des Savoirs,
2: Guillaume Mézières. Rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle émission. Passez une très bonne soirée.
0: Retrouvez l'équipe du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92fm et le w.frune.net.